0: cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el miedo. Saludos cordiales a apreciados amigos y amigas que están en sintonía a esta hora de la mañana o de la tarde, según el horario en que prefiera escuchar. Eh, este, este espacio, ¿cierto?, conversando la palabra. Les saludamos a todos y de verdad deseamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundante para con sus vidas Él les pueda bendecir y traerles de verdad eh, una jornada que sea de bendición. Estamos aquí una vez más para continuar con nuestra conversación del libro o de la carta más bien de Santiago. De Jacob, ¿cierto? del hermano del Señor. Y vamos a estar conversando hoy día, entramos al capítulo 4, un capítulo donde se ve, bueno, si, si esta carta fuera un púlpito, entramos aquí en una parte donde hay un énfasis, donde hay un, una forma de, 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 de predicar, si, si seguimos con esa metáfora del, del púlpito, con, con una, una fuerte, ¿cierto?, dosis de de pasión en estas en esta palabras. Hay un fuerte llamado del Señor. Es un mensaje de devolverse a Dios, pero también es un mensaje de esperanza, de que es posible encontrarse con el Señor cuando nos sometemos a Él. Cuando nos sometemos a Él, cuando con humildad reconocemos nuestra debilidad, la gracia del Señor, la gracia de Dios, ese don inmerecido se hace presente vamos a entrar entonces a este capítulo 4 yo le invito para que abra, abra su, su Biblia en el capítulo 4 de Santiago y vamos a, a leer ahí luego de elevar una breve oración al Señor te agradecemos Padre infinitamente tus misericordias y el recurso infinito del amor en que podemos Señor eh, hallar fortaleza cada día, ese amor que tú nos das, que tú nos eh, nos provigas ese amor que tú nos entregas todos los días y que has derramado en nuestros corazones, gracias porque es la fortaleza para seguir adelante y hacer todo lo que hacemos de la manera adecuada, no por un mero cumplir sino porque de verdad esto es finalmente lo que tú siempre quisiste que nos amáramos los unos a los otros y tu palabra nos lleva y nos enseña siempre a esto, a ese amor eh, puro, ese amor que, que viene de lo alto cual sabiduría que tú nos das para vivir, gracias Padre honramos tu nombre y bendecimos Señor a cada uno de nuestros auditores donde quiera que se encuentren que tu gracia les siga sosteniendo también a ellos, oramos a ti en el nombre de Jesús amén y amén bien eh, quiero que, que mire el texto que tiene ahí frente a sus ojos en el capítulo 4 pueda darse cuenta de, del tono. Aquí hay dos preguntas retóricas. Eh, no se puede desconectar el capítulo 4 de todo el contexto de, de Santiago y principalmente de, de algunos versículos bien especiales del capítulo 3 que estuvo compartiendo nuestro hermano Daniel Rocha en la edición anterior de su programa Conversando la Palabra. No se puede porque, porque aquí hay un hilo conductor y comienza esta este capítulo con, la, con dos preguntas. Quiero que las leamos. Dice el verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales conducen, perdón, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces el, el capítulo 4 comienza con, con una fuerte interpelación. ¿De dónde? ¿De, dónde, qué, ¿De dónde vienen? ¿Qué cosa? Las guerras y los conflictos. Fíjese que los términos que está usando aquí Santiago no son suaves. Una guerra no es algo deseable para ningún país, para ninguna persona, ninguna sociedad. Una guerra es un conflicto bélico, es un conflicto eh, donde hay armas, donde hay dolor, donde hay pérdida de vida. Y, y él está diciendo, no, no al mundo le está diciendo, no del término entre vosotros, eh, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Uno quisiera pensar que estas frases están siendo citadas o estas palabras están siendo referidas a no creyentes, a gente que, que necesita conocer el amor de Dios, pero no, Santiago está diciendo que, que están entre, entre ellos. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Es tremendo. El, el término guerra entonces tiene que ver con, con esa, con una contienda armada. Eh, habitualmente en la escritura se refiere a naciones que están en conflicto. Eh, pero en este caso eh, Santiago está abordando el tema en cuanto a una comunidad, la comunidad de creyentes, es cierto, judíos conversos al Evangelio, que están teniendo una guerra entre ellos aparentemente, que están teniendo conflictos, que podríamos decir que son disensiones no armadas, pero que, que son, a, a, al fin y al cabo, eh, cosas que lo están llevando a tener una lucha entre ellos mismos. Si uno puede recordar el capítulo 3 y, y leer nuevamente el versículo 13, usted se acordará, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra la buena conducta de sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras que deben acompañar a una fe viva. Entonces dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Sí, porque la fe viva tiene obras y las obras de la fe traen humildad. Y esta humildad permite buenas relaciones interpersonales y de eso estamos eh, escuchando o leyendo en este capítulo 4. Una humildad permite... ¿Cierto? Cuando hay humildad en el corazón, eso permite que nos tratemos bien entre nosotros. Cuando hay lo contrario, arrogancia, altivez eh, y otras cosas, otros males que los vamos a ir viendo acá. Entonces es muy probable y es muy fácil que, que esa comunidad se transforme en un polvorín donde estallen contiendas y divisiones y finalmente, como dice Santiago, guerras. Pero la fe viva tiene obras. Y las obras traen humildad, y esta humildad permite buenas relaciones interpersonales. Entonces, si usted lee en el mismo capítulo 3, versículo 17, solo para recordar, luego entramos al capítulo 4, el verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No, no, no voy a ahondar en este versículo porque creo que fue bellamente expuesto en, en el capítulo anterior por Daniel rocha pero so, solo quiero que usted vea la diferencia que hay cuando está esta fe viva cuando está este conocimiento de lo alto cuando se deponen la o, so, o se desaprende esa forma que teníamos antes de conocer al señor de resolver los conflictos entre nosotros y dejamos que sea Dios con su sabiduría el que inunde nuestros corazones y nos ayude a lidiar con nuestras dificultades, nuestras diferencias. Entonces, se, se, se dan estos frutos. Eh, se ve esta humildad que trae sumisión, respeto al otro. Es en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 16, eh, donde dice, pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo tremendo entonces de, de, de no tener esta sabiduría de lo alto que dice el verso 17, que es primero pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, que no trae incertidumbre ni hipocresía. Lo primero que ocurre cuando no está esa sabiduría y ese conocimiento, lo dice el verso 16, pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mi amigo, mi amiga, en esto consiste eh, el conocimiento terrenal o la mundanalidad, si lo prefiere que, que lo pongamos en esos términos. A veces confundimos y decimos, bueno, una persona, un cristiano mundano es uno que, que viste de una forma, que, que escucha tal música, que va a tal lugar. Pero la verdad apenas eso son eh, simplemente evidencias, son, son síntomas. No tiene tanto que ver cómo visto, dónde voy o cómo, con quién me junto. Insisto, esos son más bien síntomas de que algo anda mal en el corazón. El capítulo 3, verso 16, dice que donde hay celos, ¿y dónde están los celos? No están ahí en el corazón de, de la persona. Rivalidad, no está ahí en, 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 estos, en estos creyentes, en este caso, que no han entendido que entre cristianos no ha de haber diferencia ni rivalidad, sino más bien unidad. Y el resultado de eso es perturbación. Y cuando hay perturbación, dice Santiago, hay todo tipo de obras perversas, muy distintas a las obras de mansedumbre, a estas obras que acompañan a una fe viva, que traen eh, edificación. Entonces, eh, falta lo que nos enseñaba el día de ayer el hermano Daniel Rocha, en, en el capítulo 3, eh, una sabiduría de lo alto para vivir correctamente el Evangelio. Y esta ausencia de sabiduría entonces, de valores o de principios de lo alto en, en los círculos cristianos, ha conducido a divisiones y facciones. Y ello se debe a un espíritu de rivalidad, de competitividad. De eso está hablando Santiago en el capítulo 4, de celos. En, en el mismo capítulo 3, verso 15, y, y termino con esta, eh, esta conexión que quiero hacer con ambos capítulos, en el versículo 15, Santiago describió a este espíritu o a actitud como ternal, es decir, limitada a esta tierra. No, 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 no se proyecta, no va más allá. Simplemente está viendo las conveniencias para esta vida, para mi persona, y no para el bien de la comunidad cristiana. También dijo Santiago que era natural, es decir, eh, más atienda a lo psicológico, tiene que ver con, con ciertas ciertos tips de cómo sacar ventaja del otro. Y además afirmó que era diabólica o demoníaca, lo cual es algo terrible y, y no ahondo en eso porque está clarito. Eh, y el, el punto es que aquí hay una pregunta que está en el versículo 1 del capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Qué producen en el mundo la envidia y los conflictos, en este caso la pregunta me refiero a, a, al mundo secular, al mundo no creyente, ¿qué produce la envidia en ellos? ¿Qué produce los conflictos en la política, en, en los sistemas de este mundo? Según dijo Santiago, eh, dice que producen perturbación y producen todo tipo de obras perversas, es decir, confusión y toda clase de acciones equivocadas, malvadas en algunos casos. Bueno, con este trasfondo hay que abordar el capítulo 4, lo que Santiago quiso comunicar en el capítulo 4, leamos entonces el versículo 1 de nuevo, dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Sí, son, son dos preguntas, y una parece responder la otra, pero en el fondo no la está respondiendo, sino que está dejando eh, en evidencia la respuesta que debe surgir del corazón del lector, o en este caso del que está escuchando. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Entre vosotros, y eso es lo que duele, cuando le dice entre vosotros, porque Santiago le está escribiendo a los hermanos, a los creyentes, le dice, ¿no es de vuestras pasiones? Es una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones? ¿Las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No, ¿no tiene que ver acaso esto con, con lo que hay en, en sus propios deseos que pudiéramos remitirlo a, a los cinco sentidos del cuerpo humano, sí, no tiene que ver con eso. Y están combatiendo entre, entre vuestros miembros. Entonces pudiera entenderse, ¿cierto?, tanto en lo personal, esa lucha interna, como también esa lucha de competitividad no sana. Porque pues, se puede haber una competitividad sana, ¿cierto?, que te lleva a ser mejor y, y, a, y a contribuir y, y a enriquecerse. Pero cuando hay esa, ese querer ser mejor que el otro por, por envidia, eh, quizá por complejos quizá por, por situaciones que tienen que ver con, con una autoestima que no ha sido bien sanada y, y la pregunta queda ahí planteada ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones? le está dando la respuesta pero le está dejando que ellos respondan las cuales combaten en vuestros miembros hay un combate, hay una guerra que se produce en una comunidad cristiana que no ha entendido que la fe viva tiene obras y esas obras son de mansedumbre y que esa, esa obra eh, correcta solamente se pueden ejecutar principalmente con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, pero buscando la sabiduría de lo alto, buscando lo que Dios haría en mi lugar, lo que Jesús haría en esa situación. Entonces eh, debemos entender que, que las razones de, de la contienda en la comunidad cristiana aquí son son complejas, son graves porque tienen que ver con un corazón que parece no arrepentido del todo Santiago describe con precisión las contiendas entre los cristianos en los términos de, de guerra de pleitos y, y en la segunda pregunta no es de vuestras pasiones la fuente de la guerra y los pleitos entonces entre los cristianos siempre es la misma hay una guerra interna dentro del creyente sus deseos, sus pasiones en, en combate con su fe y eso eh, es una dicotomía que, que no debiera existir. No debiera existir, pero, pero Santiago apunta a un grupo de creyentes donde parece que esto está ocurriendo, donde parece que hay una dicotomía, parece que hay un alma doble en cada creyente. Y, y esto hay que aclararlo, y de ahí el énfasis. Y a veces parece que si uno pudiera entender el carácter de Santiago o, o lo que está sintiendo cuando escribe uno hasta pudiera pensar que su pluma aquí está mucho más cargada que en los párrafos anteriores estoy diciendo ¿pero cómo? porque está hablando de guerras y conflictos entre gente que se supone somos los pacificadores que se supone que aprendimos de Jesús cierto que están en la cúspide como un ejemplo eh, de humildad de sencillez de, de buen trato a las personas de, de alguien que nunca hizo excepción de personas que nunca tuvo una animosidad, es decir, una preferencia hacia unos y hacia otros. Se supone que es a él a quien ellos están siguiendo, imitando y representando cuando se llaman cristianos. Y Santiago dice, ¿pero por qué entonces esta, este tipo de actitudes? ¿De dónde vienen? Y les, les aclara, es de vuestras pasiones. Los tipos de pasiones que llevan al conflicto son, son descritos aquí. Las pasiones llevan al, al conflicto, sí. Y lamentablemente eh, ese conflicto eh, produce la ira y la ansiedad, ¿cierto? Lleva finalmente a un tipo de, de actitudes que son gravísimas y que las describe el siguiente versículo. Acompáñame en el versículo 2. Dice, codiciáis y no tenéis... Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Se da cuenta? Eh, ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces dejamos claro, la fuente de la guerra y los pleitos tiene que ver con las pasiones que hay en el corazón. Los tipos de pasiones que llevan al conflicto están descritas aquí es la codicia eh, el, el, el matar, dice y es tremendo ese término, matáis porque probablemente no está hablando aquí de un asesinato físico eh, pero está haciendo otra vez una alusión a lo que cita Mateo en el, en la, en el sermón del monte, ¿se acuerdan? el capítulo 5, versículo 21 Jesús dijo cuando estaba dando ese sermón y hablando acerca de, 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 de nuestra relación con el prójimo dice el sermón del monte Mateo capítulo 5 verso 21 oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego en ese tenor se refirió el señor cierto a cuando él está hablando acerca del origen de los crímenes, el origen el Señor cuando da el sermón del monte va a la raíz de los crímenes de la violencia porque va ahí al corazón donde, donde surgen estas cosas y Santiago está retomando esta idea y está diciendo la, la, en el versículo 2 codicia es la codicia la codicia es la que puede traer luego frutos que son tremendamente graves y que son los que la gente va a ver pero antes había una raíz ahí que nadie estaba percibiendo esta persona tenía codicia en su corazón. Matáis, otra vez, es el resultado de, de lo que hay en el corazón. Hay una raíz de odio, de amargura. De, de tal manera entonces nos presenta Santiago esta, este cuadro que uno a veces, y, y leía yo, es cierto, como algunos exegetas llegan a pensar y a cuestionarse y, y dicen ellos ¿Será que Santiago realmente le está escribiendo a cristianos o solamente le está escribiendo a judíos no convertidos como exhortándolos para que se conviertan? Porque es tan, es tan fuerte lo que está ocurriendo y, y se está haciendo la corrección a hechos que son tan graves y que no, no debieran uno pensar que pudieran existir en un círculo cristiano que ellos digan y llegan a cuestionar y algunos exegetas dicen no, parece que no le está escribiendo netamente a cristianos pero eso no es así Santiago está escribiendo a cristianos y él dice al inicio de su carta que él escribe a las doce tribus de la dispersión a los creyentes judíos aquellos que habían conocido al Señor pero que probablemente necesitan eh, desaprender ese conocimiento terrenal y aprender y pedir al cielo, al Señor ese conocimiento de lo alto y, y Él les está enseñando, y el conocimiento de lo alto es, eh, es benigno, es pacífico. No tiene esta, esta sintomatología del, de la codicia, del, del crimen, de arder de envidia. Estoy leyendo el verso 2. De no poder alcanzar, de esa insatisfacción, de no poder alcanzar a lo que quieren. Es, es terrible, porque la ira y la ansiedad llevan al conflicto. Matáis. De nuevo Santiago, entonces mira hacia el Sermón del Monte. Y, y eso no lo olvide, para que se entienda el término, matáis. Aquí está hablando, ¿cierto?, de... Está citando prácticamente el Sermón del Monte. Cualquiera que diga fato a su hermano ya es culpable de homicidio, porque el Señor está yendo a la raíz de, de, la, de los crímenes. Ahora, eh, la palabra asesinar es alarmante, y sí, la verdad es que tiene la intención de alarmar. Santiago bus, eh, busca forzar a, su, a sus lectores o a los que van a escuchar esta carta a que se dieran cuenta de la profundidad de la maldad que hay en el odio amargo hacia los demás. Lamentablemente, aquí aparece para ellos, lamentablemente digo para, para estas personas que están actuando así, hay una desconcertante eh, batalla entre querer alcanzar las cosas con, sin importar los medios cuán poco eh, eh, aprobados sean por el Señor... Pero, pero hay tanto deseo de alcanzar las cosas, pero hay una, una desilusión tan grande, porque dice, pero no tenéis lo que deseáis. No lo tienen. Y hay ocasiones que como cristiano, dice, y aquí hay una dicotomía también, hay una hay una, una cosa tan... que aquí la comprendiendo. Dice, porque no pides. ¿Puede haber algo más eh, grato y más correcto que un cristiano que le pide a Dios? ¿Que un cristiano que ora al Señor? Por supuesto, la oración es lo que el Señor más ama Él dice que ama la intimidad con sus con sus santos con sus justos sin embargo Santiago dice que aquí que estos están están deseando cosas y no las tienen porque no las piden las están buscando de otra forma en otras maneras quieren ciertos logros, quieren cierto avance quieren cierta mejoría tal vez para su vida y dice Santiago pero pues ustedes no tienen lo que lo que quieren el verdadero gozo el verdadero placer, no lo tienen porque no lo piden. Y entonces la razón de estos deseos destructivos existen entre los cristianos a los que él, él está hablando, porque simplemente no están buscando en Dios esa necesidad. Y cuando van definitivamente, cuando deciden dejar sus estrategias y dicen, bueno, le voy a pedir a Dios, Santiago dice que piden y no reciben, porque piden mal. Y entonces cuando el corazón está mal, aún las oraciones que ellos hacen, están mal encaminadas. Aún las oraciones de, de estos cristianos están con ese tinte de egoísmo, de querer alcanzar algo, pero para su propio deleite. Verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Se fija que el versículo 2 termina diciendo, no pides, si tú deseas sentirte grato, si tú deseas gozo, si tú deseas que la vida te vaya bien, yo creo que es un deseo lícito en cualquiera de nosotros. Y Santiago está diciendo, pero ustedes no lo piden. Ustedes lo buscan, y lo buscan malamente, con, con armas que no son las, la, las espirituales, sino carnales, como dice Pedro. Y, y cuando piden, piden mal. Porque Dios no va a satisfacer el, el, el deseo o, o los placeres que tienen que ver con, con los apetitos carnales, sino que Dios nos da algo mucho mejor, que es el gozo de la salvación, es el gozo de su presencia. Porque otros placeres podrán tener su, su momento y podrán ser gratos a la, a, a la carne, estimular cierto eh, alguno de nuestros eh, sentidos, pero son pasajeros, tal como lo dice Juan también porque los deseos de la carne, la vanidad de la vida todo esto es pasajero, pero el que, el que está en Dios permanece para siempre así que eh, Santiago aquí está diciendo el problema es que ustedes no piden y cuando piden, piden mal porque lo hacen para gastar en sus propios deleites eh, es el mismo verbo usado aquí para describir el, el derroche innecesario del hijo pródigo ¿se acuerdan de toda la historia del hijo pródigo? él va ante el padre, le pide su parte de la herencia pero la pide mal porque la pide para su deleite pide para... ...para satisfacer sus deseos... ...y aquí Santiago está usando... ...la misma idea... ...nosotros pedimos y a veces pedimos mal... ...porque lo hacemos para satisfacer... ...los deseos... Eh, ...que no convienen... Y, ...y le pedimos a Dios cosas sin entender... ...que la oración tiene otro objetivo... ...la oración no busca torcerle la mano a Dios... ...para que Él haga lo que yo quiero que haga... ...la oración... ...tiene que ver con... ...alinearme con la voluntad de Dios... en la oración nosotros le vamos a decir al Padre que Él nos ayude para que los deseos de nuestro corazón si son correctos, si están en línea con su voluntad y con lo que Él quiere para nuestra vida que Él los pueda eh, satisfacer, responder pero que si no, entonces le vamos a decir Señor ayúdame entonces para que este deseo que no es correcto sea cambiado por, por el deseo de tu corazón entonces en la oración nos equivocamos si pensamos que tenemos que en ese momento torcerle la mano a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Hay que recordar que el propósito de la oración entonces no es la de persuadir a, a un Dios que está renuente para que haga lo que se nos antoje. Insisto en esto, el propósito de la oración es la de alinear nuestra voluntad con la de Él y en, en compañerismo con Él. El pedirle a Él que, que cumpla su voluntad en la tierra, tal como... Cómo él enseñó, ¿cierto? ¿Se acuerda la oración tan, tan maravillosa que él enseñó el Padre nuestro? Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Continúa, eh, Santiago, con, con esta dinámica, con, con estas palabras. Luego viene la, la parte esperanzadora de esto, pero, pero que hay una, hay una continuidad en el tono, en, en el énfasis en esta predicación, si fuera un púlpito donde, donde aquí él está con pasión, casi con, con una ira santa, un enojo santo, y casi como un profeta de esto del Antiguo Testamento, continúa el verso 4 diciendo, Oh almas adulteres, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Este, o oh, almas adúlteras, eh, si usted lo recuerda, si usted es un buen lector de la escritura, usted sabrá que y se habrá encontrado más de alguna vez con un pasaje en el Antiguo Testamento, con algún alguno de los varios que hay, eh, con la expresión donde Dios trata a Israel como adúlteros. Sí, porque esta es una expresión. Una reprensión al estilo del vocabulario del Antiguo Testamento. Dios habla de esta manera a Israel en, en la Torá. Cuando su pueblo es atraído a ciertas formas de idolatría, entonces, como aquí lo ve Santiago también, su codicia es idolatría. Es enemistad. Eh, ...contra Dios. Esta amistad con el mundo es enemistad contra, contra Dios. Y por lo tanto hay una, un, una especie de, de adulterio. ¿Por qué razón? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago reconoce que nosotros no, no podemos ser amigos del sistema del mundo en rebelión... ...en contra de Dios. Sí, porque este mundo está en contra de Dios. Está en contra de su, de su voluntad. Y nosotros no podemos ser amigos de ese sistema y levantar la pancarta a favor de los ideales y las ideologías de este mundo, que son con una sutileza increíble algunas y otras, con una desfachatez tremenda, y están yendo en contra de, 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 la, de los principios bíblicos. Y yo no puedo ser amigo del mundo, ser amigo de este sistema, y a la vez ser amigo de Dios, porque Dios no, no, no tolera eso. Santiago reconoce que nosotros no podemos ser amigos del sistema y amigos de Dios al mismo tiempo. Jesús también lo enseñó. Dice que no podemos sentarnos en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Porque vamos a agradar a uno y a desagradar al otro, pero no podemos agradarlo a los dos. De tal manera entonces que aquí hay un, un adulterio, eh, aquí hay una, una cosa que se entiende en esta frase. El espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Poniéndose Dios en el, en el papel del esposo y la iglesia en el papel de la, de la esposa. Eh, cuando nosotros la iglesia entonces eh, adulteramos es cuando vamos en pos de otro amor. Amamos otras cosas que no son la, 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 las cosas del Señor, cuando no son la palabra, los principios de Él. Y, y se produce esta enemistad contra Dios. Usted quiere ser amigo del Señor, Dios quiere ser su amigo Y Dios le trata a usted y a mí como, como su amigo Pero Él espera entonces que vivamos en conformidad a esa relación El Espíritu que ahí le ha hecho morar en nosotros Entonces la presencia que mora en usted y en mí, el Espíritu Santo Tiene un anhelo celoso por nuestra amistad con Dios El cristiano que vive comprometido no puede dejar de estar, cierto, eh, recordando esto El Espíritu Santo que vive en usted Desea sinceramente, dice, desea con fuerza que usted se aparte, que usted se aleje de las cosas que a Él no le agradan. Porque Dios no comparte su gloria, porque Dios no, no tiene esta dicotomía. Dios, Dios no está en, en esta relación entre, entre tres, es entre usted y Dios. Es entre su iglesia, ¿cierto? Y Él. La Escritura dice, porque no puedes encontrar las palabras exactas en este pasaje bueno, yo estaba leyendo a un, a un autor eh, porque también me llamó la atención dije, ¿por, a, qué, ¿a qué texto se refiere? y lo busqué, usé concordancia y no, no está entonces, ¿por qué usted no puede encontrar también eso? simplemente porque aquí Santiago 4, versos 5 quiero leerlo ¿o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente sí, probablemente este pasaje usted no lo va a encontrar como tal en otro, no, no es una cita del, eh, textual de otro libro o carta del antiguo o nuevo testamento eh, no, no voy a ahondar en esto, no tengo el tiempo para hacerlo pero la traducción aquí en el griego la escritura cuando dice la escritura en algunas ocasiones habla del conjunto de las escrituras o del canon, por así decirlo para que me, me puedan entender del canon de la escritura del conjunto o a veces se refiere a un pasaje particular en este caso Santiago parece estar aluciendo, alusión a la escritura como un conjunto la, la escritura en su conjunto las historias el, el trato de Dios con su pueblo con, con, sus, con los hombres que él usó con las mujeres que él trabajó ese trato nos muestra que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y, y es, es, es eso lo que Santiago está diciendo, está poniendo este contexto. Está poniendo este contexto. El punto principal aquí es que el Espíritu de Dios, que mora en usted y en mí, nos anhela diariamente y nos anhela celosamente. Y tal vez el término celo puede entenderse de una forma negativa. En este caso no es negativo. En este caso tiene que ver con con que nosotros somos del Señor y que Él nos ama y que Él nos ama y quiere que nosotros entendamos que, que todo lo que nosotros a veces queremos encontrar afuera en el mundo Él lo podemos encontrar en Él pero de una forma mucho mejor, pura, perfecta y abundante por lo tanto no se requiere salir a buscar en el mundo lo que Dios te ofrece en abundancia por eso Santiago dice, ustedes no piden pero cuando piden, piden mal para gastar en sus propios deleites y el cristiano ya no vive en base a su, a su persona o a sus deseos egoístas, el cristiano ahora ha de entender que somos parte de un cuerpo el cuerpo de Cristo, de nuestro anhelo nuestro deseo, deben estar siempre no solamente buscando mi conveniencia a pesar de que al otro le, le cause problemas sino que usted como una piedra viva, como dice, como dice Pedro como una piedra viva de este templo de esta edificación, debe eh, buscar en el Señor el gozo, el deleite y suplir las necesidades sin que eso cause daño o dolor a su prójimo, a su hermano versículo 6 al 10 las la soluciones aquí para la, para la contienda para esta guerra que hay en el corazón y en la comunidad cristiana dice el verso 6 pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad. Y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tremendo pasaje este del versículo 6 al 10. Leí los cuatro versículos ya el tiempo. Nos juega en contra. Pero, pero que hay varias cosas interesantes. Él da mayor gracia. El mismo Espíritu Santo que nos recuerda, ¿cierto? Nuestro compromiso. También nos dará la gracia para servir a Dios como debiéramos. Pero esta gracia viene a los humildes. Y aquí sí hay una condición. No es porque Dios quiera poner la condición. No, es que... El corazón altivo está poniendo una traba. La gracia de Dios está dispensada para todo el que la quiere recibir. Pero un corazón que tiene soberbia, que tiene un ego tan grande que cree que no necesita a Dios, que no necesita de su hermano, entonces Dios dice, sí, yo, yo doy gracia. Yo eh, doy este don inmerecido. Yo le doy de mi amor. Pero a los que tienen la humildad, y la humildad tampoco es un mérito. Es apenas una condición para recibir este don inmerecido. Así que eh, el, el pasaje dice que Dios resiste a los soberbios. La gracia y el orgullo son enemigos eternos, no, no se pueden congeniar. La gracia, este amor de Dios, viene a los que tienen un corazón humilde. Y el orgullo, el orgullo está en el corazón de aquellos que no entienden, que, que necesitan de su hermano, que, que no somos seres humildes, eh, superiores, sino que somos con complemento, que somos un cuerpo en, el, en, en la iglesia. Somos uno necesitando al otro. Y entonces, por eso es que la gracia y el orgullo son, son enemigos acérrimos. El orgullo demanda que Dios me bendiga a la luz de mis méritos. Y eso no es posible. Ya sea que fueran regalos o imaginarios, porque a veces son imaginarios. Pero la gracia no va a tratar conmigo en el, en el fundamento de, de lo que hay en mí, bueno o malo. Pero en el fundamento de lo que es Dios, ahí va a obrar el Señor. ¿Dios hace distinción? ¿A los soberbios no, no quiere nada con ellos? No. Dios al altivo lo está mirando. Lo mira de lejos porque él no quiere nada con Dios. Pero en el menor atijo de reconocer su necesidad, el Señor va a extender su brazo incluso al soberbio y puede perdonarlo y puede quitarle esa actitud cuando él se dispone. Es triste que a veces tengamos que pasar por tocar fondo en la vida para darnos cuenta de que nuestra soberbia no nos llevó a ningún lado positivo, de que la altivez, de que el sentirnos superior a otros no nos condujo a nada bueno. Pero bueno, es en esa condición donde algunos claman a Dios y se dan cuenta de que aquellas personas que habían despreciado son las que le están extendiendo la mano y se dan cuenta de que esa es la, la, la actitud correcta. Él da gracia a los humildes. No es como si, insisto en esto, no es como si tu humildad se ganara la gracia de Dios, porque entonces alguien podría decir, sí, yo, bueno, era tan humilde que Dios me salvó. No, no se trata de eso. La humildad apenas nos coloca en la posición para recibir el regalo gratuito que el Señor nos da. Someteos pues a Dios. Uh, aquí viene esta frase otra vez interesante. Someteos pues a Dios. A la luz de la gracia ofrecida entonces al humilde, solo hay una cosa por hacer, pues someternos al Señor. Si Dios te da todo, si el Señor te ofrece darte mayor gozo de lo que tú puedes encontrar en el mundo y aún en tus propias eh, pasiones, y un gozo eh, limpio, sano, eterno, duradero, que no trae la decepción, que no trae el bajón, que no trae la, el sentimiento de culpa ni a la amargura, si Dios te ofrece todo eso y, y todo de gracia, de gratis, sin que lo merezcamos, ¿qué queda para nosotros? Pues simplemente rendirnos, este someteos pues a Dios es rendirnos al Señor, rendirnos a Él y entender que si queremos estar en buenas manos y que las cosas sigan, sigan yendo mejor, a pesar de que el mundo va de mal en peor, hay que someterse a la voluntad del Señor, porque en medio de la dificultad, en medio del caos, eh, Dios va siempre a darle la victoria a su pueblo, vivir un día a la vez. Este día Dios te ofrece la victoria si tú te sujetas a Él. Y no, no está diciendo que no vas a tener problemas, está diciendo que te va a dar la victoria en medio del problema. Someteos pues a Dios, a la luz de la gracia entonces, que se ofrece a los humildes, solo queda una cosa por hacer, ¿cuál? Ya le dijimos, someterse a nuestro Dios. Y eso significa eh, ponerse a la orden del Señor, ¿no? el rendirnos a Él, como un rey que nos ha conquistado con su amor, como un rey que nos ha conquistado con su misericordia y que nos ofrece estar en su palacio, que nos ofrece estar en su cierto, en, en, en todo lo que implica su reino, viviendo y disfrutando de lo que él nos ofrece, pero siempre reconociendo que él es el, el que gobierna y que él es quien, quien manda. Agrega esta frase otra vez, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros versículo 7 estoy leyendo entonces someterse al Señor en primer lugar someterse, resistir ¿a quién? al diablo, al enemigo la consecuencia huirá de vosotros entonces para resolverlo, resolver los problemas de la calamidad y los pleitos que ocasionan eh, estas cosas que, que, que no deberían estar en el corazón pero que a veces están, debemos entonces eh, someternos al Señor y resistir al diablo esto significa que el estar en contra de las decepciones del diablo, en contra de los ofrecimientos que él hace y de los esfuerzos también que él hace para intimidarnos. Mientras logramos resistir a Satanás, se nos promete algo que, que es de verdad glorioso. Él huirá de nosotros. <ríe> y llama la atención aquí que no está mandándole a usted a que otro le honja para resistir al diablo o al enemigo que le quiere acosar con sus tentaciones, sino que está dejándole la responsabilidad a cada creyente resístelo tú cuando venga con oferta y no estamos hablando aquí de, de ese enemigo de ese diablo que nos pintó la, la historia o, o los cómics con cola con flecha no estamos hablando de fuerzas espirituales que existen que son reales que son poderosas pero que van a actuar en la eh, cierto ahí en, eh, en la clandestinidad que van a venir al oído te van a susurrar te van a ofrecer cosas y tú sabes que esas van en contra del conocimiento de lo alto que van en contra de las obras de una fe viva que van en contra de la, de la conducta pacífica, amable, benigna que debe haber en el ambiente cristiano y tú vas a tener que resistir eso y no vas a poder decir quiero que oren por mí porque estoy siendo tentado no, Santiago está diciendo resístelo tú pero no con armas humanas porque esas no son buenas resístelas en el nombre del Señor la promesa es Satanás huirá de vosotros resistir al diablo son, son dos palabras griegas estas estar de pie y en contra Así que usted es la autoridad del Señor estar en pie y en contra, es renunciar a las ofertas que Él nos hace. Y la promesa entonces, Él tiene que huir. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y yo creo que este es un pasaje que ameritaba mucho tiempo y probablemente Daniel en algún momento lo pueda retomar. Porque este acercaos a Dios es el mensaje principal de, de este, por lo menos de estos 10 versículos. Luego vienen otros muy interesantes, pero acercaos a Dios. Y hay una promesa. Y aquí viene la esperanza gloriosa. Y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. ¿No le parece a usted esperanzador esto? ¿No es acaso una invitación y una promesa? ¿No es bueno acaso el someterse a la autoridad de Dios y el resistir a los ataques del enemigo? Y, y de esa forma tener esta promesa. Y Él se acercará a vosotros es que siento que Dios está lejos, a lo mejor le falta someterse al Señor, resistir las obras de las tinieblas, y entonces el Señor se va a acercar a usted, porque Él está mirando, Él le conoce, Él nos está observando, si estamos lejos de Dios, Él no está alejado de nosotros, nosotros mismos nos hemos alejado de Él, una y otra vez, pero Él no se aleja de nosotros, pecadores dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, los de doble alma, Purificad vuestros corazones. Estos que tienen esta guerra interna, estas peleas entre ustedes, entre los miembros. Pecadores, limpien las manos, dejen esta actitud. Afligidos y lamentad, llorad mientras nos acercamos a Dios. Él nos recuerda, cierto, a lo mejor a través del Espíritu Santo nos trae la convicción de pecado. Y es ahí cuando viene esa tristeza. La Biblia dice que esa tristeza por nuestro pecado, la que viene del Señor, nos lleva al arrepentimiento. No habla aquí de la autocompasión. No está hablando aquí del sentimiento de culpa. Ni está hablando tampoco de, de algún tipo de, de, de cargo de conciencia. No. Está hablando de, de este lamentar y llorar. En el sentido de ser convencidos por el Espíritu Santo. De que nos alejamos del Señor. Pero ahora estamos aquí. Pidiéndole a Él que purifique nuestros corazones. Que limpie nuestras manos. Y así que es apropiado en cuanto a la convicción de pecado que, que busquemos al Señor con humildad y a veces con lágrimas, no siempre hay lágrimas, pero, pero ese pesar del corazón por haberle fallado al Señor y con humildad decir, sí Señor, realmente lo que necesito es acercarme a ti porque quiero que tú te acerques a mí y hacerlo meditando siempre en la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario porque Él pagó en la cruz un alto precio por tu salvación y por mi salvación debo terminar y termino con esta frase que aparece aquí en el versículo 10 humillados delante del Señor y Él os exaltará qué gloriosa forma de terminar este, estos primeros 10 versículos humillados delante del Señor y Él os exaltará mientras llegamos como pecadores ante un Dios que es santo no como un religioso autosuficiente sino como como pecadores reconociendo que somos imperfectos y nos humillamos apropiadamente mi amigo mi amiga que está en sintonía ante el Señor Él dice que nos va a exaltar y debido a que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes y gracia el favor inmerecido de Dios siempre esa gracia nos va a exaltar y no habla aquí de una exaltación humana como la busca el mundo habla aquí de una exaltación que tiene que ver con que Dios te va a poner en la posición que Él siempre quiso que tuvieras el título que él siempre quiso darte, como un hijo de Dios, una princesa del Señor, un príncipe de su pueblo, una piedra viva, que tiene la capacidad de ser parte de un todo, de un cuerpo, y vivir no para guerrear, no para pleitear contra el prójimo, sino para socorrer, para ayudar, para estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Estimados hermanos, el tiempo me alcanzó, disculpen, abuse un poquito, pero... Son interesantes estos versículos, siga leyendo y mañana veremos la conclusión de este pasaje. Seguramente Daniel también va a necesitar tocar alguno de estos textos que nosotros ya pasamos porque están, están estrechamente unidos y, y buscan hacer de usted y de mí un, una mejor persona ante el Señor. Finalmente el beneficio será para nosotros y para la comunidad cristiana en donde estamos, con la cual compartimos y para el cuerpo de Cristo en el mundo en general. Que Dios les bendiga que tengan una excelente jornada y, y no olvide el amor de Dios sobrepasa toda dificultad el amor de Dios que Él ha armado en nuestros corazones es la medicina para enfrentar las diferencias que, que pueden existir entre nosotros pero que con una actitud de humildad y un someternos a Dios seremos capaces de, de superarlas y, y seguir adelante Nos necesitamos el uno al otro hoy más que nunca hoy más que nunca Necesitamos estar unidos, unidos realmente y que la cabeza de este cuerpo sea siempre Cristo el Señor. Que Dios les bendiga, cuídense y nos encontramos en un próximo episodio de su espacio Conversando la Palabra. Dios les bendiga.